0: Está começando agora, o seu podcast, além dos ecrãs.
1: The adventure begins, they were always beside you, your nerdy best friends, and the DM to guide you, and they rise from the flames for the battles ahead.
0: Muito bem, jogadores aqui comigo nessa mesa, nessa noite Rolem, por favor, seus dados e se apresentem aqui Porque hoje é dia de mais um Além dos Ecrãs O seu podcast que tem sempre com o tema a cultura pop E nós aqui, seus apresentadores, quatro apresentadores Hoje três, mas hoje mais, hoje cinco Entendeu? Se não entendeu, faz a matemática É simples, Desopa não tá aqui Mas eu tô e eu sou o Guilherme Amaral
1: Olá, eu sou a Duda Yamaguchi e eu vou trazer de volta, trazer de volta o nosso quadro maravilhoso Entrevista com Inespecialista, porque no caso eu sou Inespecialista deste grande quadro que vai ser esse programa inteiro, mas tá tudo certo, eu tô aqui pra aprender também, é isso.
2: É isso aí, muito boa noite, eu sou a Minzinha. Brincadeira, não sou a Minzinha, a Minzinha é quem seguiu a gente na Twitch durante essa gravação. Então se você tá ouvindo no Spotify, a gente também fez essa gravação ao vivo pela Twitch na terça-feira passada, tá bom? E Belo eu sou o Léo Belo gancho,
1: Leonardo Vossolar.
2: Obrigado, obrigado, obrigado.
0: <risos> e aqui com a gente hoje a gente tem duas pessoas muito especiais porque elas compõem um outro podcast incrível, enorme
3: aqui do Spotify. Luca e Vitor, se apresentem por favor. Boa noite, eu sou o Luca Pia como o Maral disse no evento do acutismo, e estou muito feliz de estar aqui hoje.
4: E boa noite a todos, aqui é Vitor Batista, e igualmente, né, vamos, tô com medo, mas bom. <risos> 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 Não, eu, a gente, eu tive que chamar
0: esses dois aqui, porque eles são muito entendedores, muito jogadores da pauta que eu trouxe aqui hoje, que eu tô querendo trazer desde que a gente começou o Além de Ser Criança, porque eu amo muito RPGs de mesa, nós estamos falando aqui de... TD, nós estamos falando aqui de Calfo Cutulo, nós estamos falando aqui de muita coisa. A Lenda dos Cinco Anéis e por aí vai, porque existem muitos deles. É, nós estamos falando aqui de Tormenta, igual o Vitor gosta muito. É, porque existem muitos tipos de RPGs de mesa, né? Que é um negócio que, inclusive, é muito abordado aí na cultura pop, né? A gente tem, por exemplo, Stranger Things, que eles jogam lá é, RPG de mesa. Tem, tem Things, né, Rogério? Tem, tem também o Riverdale. Riverdale também, que a galera lá. Tem que, eu? É, eu fiz, é, chocada, tem que jogar RPG? É, você acredita? A pessoa tem que jogar RPG pra derrotar um, um capiroto lá que aparece na cidade. Olha! Pois é, menina, RPG tá por aí. Tem o... Nossa, tem um filme maravilhoso que depois eu quero até perguntar pro Luca se ele lembra qual que é o filme que a nossa amiga vivia falando dele, Luca? Que é aquele que quem jogava RPG era fazia ritual satânico, eu se vestia de rindo, preto, vai. eram os populares, eu não sei. Tá, eu, não, eu, 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 eu mas, juro que eu tentei pesquisar serviu. esse filme e não achei, mas enfim. É, olha, hum. aqui estão falando que tem no Rebeldes também.
4: É, é, o, é exatamente o que eu ia falar agora: tem episódio de Rebeldes que eles jogam um vampiro, é muito foda.
0: <risos> olha aí, é, tem no aquele filme do, do ET, o Extraterrestre, né? Quando o ET chega, o pessoal tá jogando RPG. Ah,
1: mesmo. verdade.
2: É verdade, ter. é mesmo. Mas eu acho que a gente tem que começar aqui do começo, né? De onde tudo começa. O que é RPG? Você é, se é arrisca, Duda? Você, eu? como inespecialista, especialista. Pra sei. você, o que é RPG? E não é a ginástica que sua é avó que... faz. <risos> eu
1: ia falar que é a ginástica que minha avó faz. Eu ia parar e era... Esse é o meu conhecimento do que é RPG. Mas enfim, assim... Eu tenho a referência de RPG... De uma forma muito leiga... Como sendo algo em que as pessoas se vestem de coisas e que usam dados. E essa é a minha referência de RPG, parou aí, entendeu? E eu resolvi vir para esse podcast como uma, uma leiga mesmo para aprender junto com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão me ajudar. Mais do que o Google, que eu até tentei pesquisar, não entendi muito bem. Mas é isso, entendeu? Então vamos embora
0: Meu maior objetivo com esse podcast, tudo não é nem te fazer aprender, mas é te fazer se apaixonar, gostar e falar assim, nossa, Guilherme, o que, que você acha da gente? jogar um pouquinho, quem sabe até gravar nossa,
2: ah. o Gui, a Duda não tem a cara de quem vai amar jogar RPG? a Duda você, ama você tipo, se,
0: se você largar esse preconceito de, de desconhecedoras eu tenho certeza que você vai eu tô, eu tô, eu
2: tô aberta,
1: tô não, aberta. Você, vai
2: ver, você vai ver, ela vai a, a Duda pra quem não sabe aqui e tá ouvindo ela cria conteúdo sobre cuidados com a pele no Instagram dela, Verdade, por, sinais, ela por ela sinal muito bom, segue lá ela vale a pena ela vai parar de falar de cremes hidratantes, sérums e protetor solar para colecionar dado. Você vai ver.
1: Quem sabe, entendeu? É, eu aí, passo, aí. jogo dado. Passo protetor hoje. Jogo dado. Pode ser. Tem isso aí, é. não aqui?
2: Aí cai dois. É. Aí você passa.
1: Dois, aí. Bater de, de atum. Tá, entendi, entendi. Ok.
0: Mas eu acho que a gente antes de a gente entrar, a gente não deu muita oportunidade para os meninos é, falarem um pouco mais do eventual cutismo. É verdade. Legal a gente abrir um, um espacinho aqui para eles, então, por favor.
3: É, perfeito, vou puxar essa aqui então. É, o Eventual Ocultismo é um podcast sobre qualquer coisa que dá na teia da gente falar. Geralmente é um assunto um pouco mais aprofundado do que a gente está assistindo e acaba de secando. E muito eventualmente alguma coisa relacionada ao ocultismo e, e magia moderna. Combina com o tema, né?
0: Começou com, é. Começou com uma
3: trilogia de, de Lovecraft. De Lovecraft, uhum. exatamente. Tá vendo? É o um
1: crossover é. que o Brasil precisava, pelo menos, jogar. Então tá tudo
3: bem. Já, já adiciona aqui também que se for jogar RPG, eu quero crossover continuando para uma mesa gravada, por favor, né? por favor. Por favor. O convite Vai ter. existe, eu já falei com, com o Léo, e aí se o
0: pessoal aqui pilhar aqui no chat, eu adoro RPG. Eu acho que eu tenho que falar um pouco disso com, com do Luca, sobre o, a participação do Luca na minha vida, e como isso... Acabou me salvando. Eu vou ter que trazer uma parte sentimental para o negócio depois. Olha Mas como só. Como que isso acabou me, me, me tirando de muita coisa ruim que eu passava na vida. Mas acho que eles têm que terminar de falar sobre o eventual autotismo.
3: É, o eventual é mais ou menos isso. É, é pegar temas e dissecá-los e tentar achar ideias uh, muitas vezes improvisadas em cima, em cima da hora sobre, sobre tudo. Vitor, você quer adicionar alguma coisa sobre o podcast?
4: Bom, é, seria interessante falar também que Diferente dos nossos amigos aí, do, do Além dos Ecrãs, a gente não tem muito bom senso. Então a gente não fala de, não fala de coisas que estão sendo faladas normalmente. A gente pega coisas muito específicas que a gente quer falar sobre. É, assim que é, é bom. É. É. O, boi, o bom é, é falar.
0: O bom é, o, falar. Bom é não, o bom é não se vender. Muitas vezes a gente se vende aqui e faz conteúdo que a gente não quer só porque tá na moda.
1: Né? Star Plus.
2: Ah, mentira,
3: pô. Gente, né? <risos>
1: Brincadeira, <risos> <risos> Brincadeira, Enfim, vamos lá. RPG, o que é, por onde anda, o que faz e o que come? Hum?
3: Eu acho que eu posso responder um pouco do que faz, que eu acho interessante. Porque RPG tá em voga na cultura pop, né? Uhum. Exatamente. Uh, principalmente atualmente, e por alguns motivos, né? Uh, atualmente, uma coisa que traz muito é, é. São as próprias streams de RPG, tipo Critical Row, que é uma stream muito grande americana. É, gigante colaborador assim, com a empresa que produz o D&D, né, que é o maior RPG uh, atualmente, o Dungeons and Dragons que você já deve ter ouvido em mil lugares uhum. eles abriram muito a conversa para para D&D junto com isso, vários, várias pessoas centrais na cultura pop, até o Vin Diesel joga RPG é, oh, eu... o Dan Harmon do Rick and Morty joga RPG e é, é doido com isso e aparece em Critical Role, né? o Vin Diesel tem o um episódio que ele tá em Critical Role, não tem? Exato. Não, Isso tem tempo, né? foi muito explodiu o hobby. Até o Stranger Things que vocês mencionaram também foi foi muito importante para poder disseminar a boa palavra do RPG.
2: O Henry Cavill, né? Henry Cavill. Nosso
3: super é um... homem.
2: Ele é nosso super homem, nosso Geralt. Ele é um nerdola total. E quando ele recebeu a proposta do Zack Snyder de se tornar o super homem, ele não conseguiu atender o telefone na hora. E por quê que ele não atendeu o telefone? Porque ele estava em uma, dentro de uma caverna extremamente tensa. Então ele não conseguia fazer nada além de jogar o dado e ver o que estava rolando ali na história dele. E aí ele depois retornou à conversa com o Zack Snyder e falou: desculpa, tava matando Rico, o Norte.
1: Né?
0: Rico. É, tava acabando de rolar o dado para ver se o banho, se a água do banho tava quente ou gelada. <risos> Eu acho interessante, Léo, você ter falado isso, do, do negócio que você ter chamado de nerdola, porque né, a, gente, a, a gente sabe que a, a cultura do nerd, né, do que é o nerd, uhum. acompanha muito a cultura do RPG de mesa, né, que é um okay. negócio que não é recente, a gente está comentando mais atualmente, eu acho, está entrando mais na cultura pop, mas existe aí desde muito tempo atrás, desde anos 70 para baixo. né?
3: Que isso até do nerd também na, na parte do D&D tá diminuindo um pouco, né? Que o John Manganello que é um ator de Tim Wolf, que é gigantesco. O Henry Cavill também, que é gigantesco. O John Manganello vai dirigir um, um filme de D&D, de né? Exatamente. É
2: verdade. Uhum.
0: Diversas tentativas já foram feitas, né? De filmes de D&D. <risos> Todas espetaculares. <risos> Todas espetaculares, né? Mas Gente, agora queria... esse é mais pop mesmo. Ah.
1: Mas como a sua alega, eu sou pessoa leiga, vou puxar as perguntas das definições. O Gui, repetidas vezes aqui, falou RPG de mesa. Me explica aí a diferença, porque eu, na minhas pesquisas Wikipédia, Wikipedia, entendi que tem RPG de mesa, RPG digital, alguma coisa assim. Então eu queria entender como é que funciona.
4: A diferença principal é que, ao contrário de um RPG eletrônico, com... que é realmente programado e que as coisas que você faz vão ter um limite por causa... De, de limitações de, de programação mesmo, que você não pode fazer absolutamente tudo que você quiser. Apesar de que tem gente tentando fazer isso com inteligência artificial, mas ainda não está avançada nesse nível. Uhum. Um RPG de mesa é um jogo que é jogado quase que somente por pessoas. Não tem muito mais coisa que você precisa, além de pessoas sentadas em uma mesa ou se comunicando de alguma forma para poder jogar. Então, quem vai. Criar a história, quem vai dar o cenário, quem vai propor desafios e situações para os jogadores é, responderem aquilo, é uma pessoa também. É um outro jogador, uhum. que é o que a gente chama de mestre, o narrador.
1: Entendi. No online, então, seria meio que o, o jogo ali. E aí, na vida, a gente tem alguém que vai controlar isso.
0: É que a gente fala, você falando assim, do no online... Hoje, inclusive, já existem plataformas online, principalmente que a gente está em é, uhum. pandemia, que nos permitem jogar é, e dão várias, várias coisas, tabuleiros, dados virtuais, para a gente jogar como se a gente estivesse jogando o RPG de mesa como um jogo de tabuleiro. Mas essa parte do digital é porque o, o, o RPG se tornou basicamente uma categoria dos jogos. Você tem jogos Sim. aí muito famosos que são de RPG. Igual a gente já até já chegou a comentar aqui diversas vezes, então a gente tem The Witcher, tem né, The Elder Scrolls, tem Cyberpunk 2077, sim, sim. que são, são jogos que se chamam é, RPG porque eles entram numa categoria, numa classe de estilo de jogos que te dão algumas liberdades ou são mais focados na história ou tem uma é, customização grande de personagens, então eu acho que é, eles são categorizados assim porque eles tendem a te dar uma liberdade maior, normalmente a história não é necessariamente linear, ela é mais espaçada, ela abre brechas para outros finais, outras conclusões, e é isso, essa é a base do RPG de mesa, é ser uma coisa livre liberta, que igual o Victor tava falando, tem um mestre que vai te ditar a história e vai descrever o que tá acontecendo, mas a história é formada também pelos jogadores. Então se você tá lá jogando, você vai criar a história junto com o seu mestre, o que pode ser uma coisa muito frustrante para o mestre quando as coisas acabam saindo como ele não tinha planejado, que é uma coisa
3: que acontece direto e reto, né?
1: E aí, como é que funciona? Tem um mestre e todo mundo ali é o quê?
3: É, então, a questão é, você tem um mestre né, que cria a narrativa e o resto são jogadores. É, o mestre tem vários personagens e um mundo, como o Vitor tinha dito, e os jogadores têm o um papel de criar o seu único personagem que eles vão estar jogando e crescendo e desenvolvendo é, através dessa história, então, é meio que uma, uma criação de história cooperativa, né? Que acaba Entendi. sendo um RPG de mesa.
0: É que Dependendo do, do jogo que você for jogar, que o D&D acho que é um dos mais famosos, né? É, você tem o que o jogador ele vai ser. Que igual os meninos bem falaram no eventual ocultismo. Então, volta a falar aqui do podcast. Se você quer saber mais aprofundadamente sobre RPG, eles já fizeram três episódios sobre a pauta. Né, uhum. sobre o tema. E uh, acredito que pretendei fazer mais, né, meninos, que ainda tem uhum. muito o que se falar. Entendi então, mais. vocês vão escutar lá. Mas igual eles falaram, eles falam lá, tipo, em D&D, o seu personagem, o seu jogador vai ser um personagem que ele vai ter uma classe específica, vai ter uma raça específica. Uhum. Então, você pode ser um elfo, que ele é um elfo guerreiro, mais focado em flechas. Então, você tem um elfo arqueiro, que é o arquetipo mais é genérico de elfo, Mas por quê? Porque ele, porque a aí tem toda a história que D&D já te traz nos, nos livros, na história dele mesmo, nos, nos backgrounds, que é o fato de que elfos são uma raça guerreira, mas que muitos se aperfeiçoam em flechas, em magias. Então você já tem um negócio de tipo, ah, um elfo ele já tem uma predisposição de ser melhor em, certos, em certas coisas do que em outras. É, e por aí vai, mas se você for jogar, por exemplo, Call of Cthulhu, você não vai ser simplesmente é, uma classe, você não vai ter uma classe e uma raça, você vai ser um humano, mas que é um bombeiro, por exemplo, igual eu vou ser uhum. no RPG do Gabriel, o Gabriel tá fazendo um Call Tulo. você é um bombeiro.
3: A analogia boa é que a classe é a sua profissão, né? É, é, é para um RPG mais convencional, enquanto a, a, a sua raça ou linhagem são meio que os atributos físicos do seu personagem. É, é, exatamente que é, uma coisa legal que você mencionou né é que o RPG ou ao menos o D&D já vem com um pouco de bagagem né tipo você já já sabe como é que funciona um elfo o que que é um elfo que é muito ligado ao senhor dos anéis né uhum. é, mas mas isso é bom para novos mestres né que podem estar tá entrando e, e tá buscando uma muleta ou também você pode estar tá criando o seu próprio mundo do zero né criando tudo absolutamente do nada que é uma Mas parte é. bem divertida do, do RPG.
4: Que é o que o Luca faz, né? E faz de maneira absurda. Eu, eu olho pras coisas que ele faz e fico com medo, de verdade. O cara é maluco? Eu não... O Luca <risos> ele tem, ele tem
0: <risos> cadernos <risos> gigantescos, com centenas de páginas, em que ele tá escrevendo regra, em que ele tá desenhando mapa, em que ele tá. Poxa, as coisas mais impressionantes era ver os
4: mapas que o Luca desenhava do, dos, dos mundos, das cidades. Ó. Eu, eu juro que semana passada eu tava jogando uma mesa com ele E o meu personagem queria fazer uma poção Eu fiquei 20 minutos pra fazer uma poção E não entendi o que eu fiz Eu só, só fui Ele só consultava as 47 tabelas que ele fez E só ia Mas é absurdo a quantidade de coisas que ele fez
2: Inclusive antes aqui Antes da gente entrar na live, né, em off A gente tava Eu tava comentando que eu já cheguei a jogar uma vez Aqui em São Carlos mas eu peguei no meio de uma história que já tava indo pra frente, né? E acabei desistindo, acabei não seguindo em frente. E aí o Luca perguntou, ah, mas você jogou como? Você jogou de mestre ou você jogou como jogador? E eu falei que joguei de jogador e ele disse que esse era o problema. Que eu não tinha seguido em frente. E como mestre é muito mais fácil de jogar, porque tem muito mais gente querendo jogar, né? Eu queria é. perguntar pra vocês, o que, que vocês preferem? Se vocês preferem jogar como mestre ou como jogador? E quais são os prós e contras de cada um? Assim,
3: esse ponto eu gosto muito mais de jogar como mestre. Eu gosto de jogar como jogador, né? Mas é, como mestre eu consigo ter uma constância maior. Porque é um trabalho grande e eu sei que eu consigo fazer. Então como jogador eu geralmente crio um personagem, acabo a aventura e é difícil de, de continuar. É, mas eu acho que essa questão do mestre, que você falou do, dos pontos positivos e negativos... O ponto positivo é que você tem um pouco do controle narrativo, você pode criar o um mundo e tudo mais, e o ponto negativo é que você tem muita coisa para fazer em cada Nossa. sessão.
4: Eu também gosto mais de mestrado que de jogar, principalmente porque eu também gosto muito de planejar coisas, de criar histórias, de propor desafios e de mergulhar bem em backgrounds e em narrativas e no que, que os personagens vão fazer e no que que Uh, o mundo vai responder o que eles vão fazer também. Uh, mas, recentemente, eu tô mais jogando porque, por causa do Luca, na verdade, porque ele mestra pra gente, é só um mestre, então, ah, vou jogar aqui, né? Vambora. E sobre o que você falou...
1: Monopolizou o rolê. Cadê? Foi, foi todo vício.
4: Caramba. A visão do mestre, eu acho que ela tem que ser um pouco desmistificada, assim, porque acaba impossibilitando muita gente de começar a mestrar. Eu acho que tem muito mais gente querendo jogar do que querendo mestrar e é muito difícil achar mestre porque muita gente acha que mestrar é essa coisa mega complicada que tem que ficar muito tempo preparando tanta coisa e por mais que muitas vezes seja, no meu caso no caso do Luca não é sempre assim é, e assim, eu também acho que o mestre não é nem responsável pela mesa e pela diversão dos outros jogadores eu acho que todo mundo que tá na mesa é responsável pelo bom andamento da aventura e pela diversão assim de maneiras iguais, em partes iguais sabe?
0: Tem no final razão.
3: é só mais um jogador, né? Na
4: uhum. Exato.
0: Tem razão, porque principalmente o objetivo final do RPG é você se divertir. Então se você for jogar um negócio em que as pessoas estão ali para ou querer sua diversão própria, ou querer estragar alguma coisa, não vai funcionar. Todo mundo ali tem que querer se divertir e todo mundo vai realmente montar a história junto. O mestre, como eu falo, às vezes é responsável por... por Tentar corrigir algumas coisas, mas até não. Às vezes um, um erro de um jogador, ele fazer uma coisa assim, constrói uma história maior e melhor para o negócio. Improvisar é muito importante também, né? Você saber o, o momento de você... Ah, as coisas não foram por esse sentido, então vamos seguir a Bahia. Vamos, vamos embora. Vamos improvisar e vamos ver o que, que dá. Porque é assim, você vai construindo uma história realmente do zero.
1: Gente, tem uma pergunta, vocês estavam falando aí de sessão, né, né, né? como é que funciona? Porque é um negócio, então, que se prolonga, não é tipo assim, uma partida de uno, é. joguei aqui acabou, né? E então,
3: são novas. 20 horas por dia, ah, é tá. sacanagem. Para o mestre, você está completamente... Mentira.
1: Me <risos> explica, então.
3: É... Então, o... o RPG pode ser jogado de diferentes formas, né? Pode ser uma partida só que é geralmente chamado de one-shot, que você faz só uma partida fechada, que geralmente não tem muita liberdade, né? então ela é mais direta, é, mas você também pode ter uma aventura recorrente, que são várias e várias sessões, que são, tipo, jogatinas, né? É, hum. Cada jogatina, assim, dependendo do ânimo do grupo e da disponibilidade, geralmente vai até umas duas, três horas, até mais, é em que você vai jogando e desenvolvendo, desembolando a história em, em praticamente capítulos semanais, né, o, o, o tempo que você for jogar. Legal demais. É, a
0: gente tem exemplo Critical Role aí, que, que o Lucas já falou, uhum. que são, eles fazem aventuras
3: que duram aí três anos, né. Eles são um, um exemplo bem central, né, interessante da, da comunidade nerd. Tudo bem que é, por mais que é inglês, fica meio difícil de acessar, né? Mas eles estão com muitos episódios legendados pela comunidade portuguesa, então é interessante sempre buscar, né? Que eles são uma stream de RPG de mesa, a, a maior stream de RPG de mesa que tem por enquanto, né? Uhum. É, e eles têm essa, uma, uma campanha recorrente criada pelo mestre, de, pelo, pelo mestre deles, que é o Matthew Mercer, né? É, lá também eles têm vários exemplos de one-shot, né? Que também é interessante de estar tá ressaltando.
0: É, e vai ter animação na Amazon, igual o Gabriel tá falando, vai ter uma animação deles na Ai. Amazon, que eles, eles abriram um, uma vaquinha virtual, como é que chama? Esqueci.
2: Vaquinha virtual.
0: <risos> tá, então abriram uma vaquinha virtual, eles precisavam, sei lá, acho que de... 750 mil dólares. Não. E arrumaram 11 milhões de dólares, Uhul. né? Então, assim... Então tem é... gente
1: que gosta dos trens. Ô...
0: Oh. É, uhum. fizeram olha lá, O Gabriel já tá falando ali que arrecadaram 11 milhões e que já foi confirmada a Season 2. E exato, o Gob tá, tá ressaltando ali que todos os players lá são dubladores, né? Então uhum. isso deixa mais gostoso de ver, porque eu acho, até entrando nesse ponto, que principalmente se você já tem uma propensão para virar, para querer ser, trabalhar com, com dublagem, com atuação, porque eu acho que tem muito esse negócio do, é, do teatro. Porque o roleplay ele é legal se você fazer o roleplay, né? Então a gente vai jogar ali o, o RPG, mas a gente também tem que entrar no personagem, pô. O, o mestre tem que entrar nos, nos personagens que vão participar, ele tem que é, ambientar, e a gente tem que entrar no nosso personagem e agir como nós. Então se eu sou um cara... Vamos, vou fazer um cara completamente oposto a mim aqui agora, né? Então se eu for um cara é, respeitoso com as pessoas e gente boa dentro do jogo, eu vou ter que ser assim...
1: Nossa, lá dentro Gui.
0: do jogo, entendeu? Deixa ser é
1: mais assim na vida real.
0: Pois é, então vamos jogar uhum. RPG comigo.
1: Aí tá, pode ser. Mas então, aí vem aquela coisa. Se eu quero começar a jogar RPG agora, neste momento, o que faço?
3: Tome cuidado comprando dados. Você pode comprar sem de uma vez <risos> e ficar viciado a partir disso.
1: Ai,
0: Deus.
2: É. Pra você o que, que você acha que só tem
3: dados de uma vez, né? É.
1: Que... Presente.
2: Que isso. É, pra você que, que acha. Isso? Quantos lados tem um dado, Dudinha? Quantos lados tem um dado? Quatro. quatro não, pera quatro, lá também, né? Que aí é isso.
1: Pô, como pai. assim, quatro? Pai, me tira daqui, pai.
2: Não, tem quatro, mas tem que fechar, né? Ah, aí um de cada lado. Sim. Alguém pode me falar aí qual... Não sei, não dá três,
1: quatro, cinco, seis, seis, seis,
2: pô. Isso, exato. Luca, quantos lados tem o maior dado que você comprou
3: que eu tenho tem um D60. Deixa eu pegar um dado. Você
2: tem um, um D60, entendi. Peraí,
1: entendi. como
3: assim? É, é um Ele um tem 60 lados. É e então, eu
1: falei pra... que tinha quatro. Alguém, alguém pegou?
3: Ah, Para explicar a terminologia também do D60, que eu falei, é, é um dado 60 lados, né? O RPG, assim, em questão de ferramentas, o que tem atualmente em, em ferramentas online, como o Amaral até falou anteriormente, é, é a base para você poder jogar o seu RPG. Você, é um, um jogo de, de sorte também, de certa maneira, e você tem que ter vários dados para várias habilidades do seu personagem e você rola o dado para ver se você obteu sucesso ou uma falha. Então, além de ser uma, uma criação de história, é uma criação de história com um pouco de sorte do dado sorte. ali por trás. Muita sorte. Você pode usar seu a sua falha pra dar
0: a volta por cima em alguma coisa, mas o que conduz a história, de novo, tem que ter muito improviso, é o dado. Porque se, se as coisas... Você tá planejando fazer uma ação, você tá planejando matar uma criatura, mas você tira um num dado de 20 lados, você não vai conseguir matar aquela criatura. Você talvez caia, tropece e, e a parte da... A ponta da espada acabe na sua garganta. Então, assim... Depende muito da sorte. aí, cada, é, cada tipo de RPG né, tem suas regras, tem seus dados. Então, a gente tem dados de 20 lados mais comuns. Tem o D4, que você falou também, do, do dado de quatro lados. Existe, que é um, uma pirâmidezinha, um triângulozinho assim. E. Eu, eu tem... sabia. É sim, sim você sabia. <risos> tem diversos dados. Então, a gente realmente joga igual um jogo de tabuleiro. E se você já viu um jogo de quem. Gosto de RPG, assim, de verdade. Mas você não precisa de nada disso. Você pode começar, igual eu comecei... Com uma folha de papel desenhando 20... Escrevendo 20 números na folha de papel... Cortando 20 pedacinhos de papel... balançando... E a pessoa pega pra ver o que, que dá certo. Você não precisa de nada pra jogar RPG. Só da sua criatividade... Da sua... É... A Maria fez uma pergunta interessante é, ali. É, é verdade. Né? Mas... Pra quem é viciado mesmo em RPG... E tem as mesas... Tem os tabuleiros e aí você tem é, cenários que as pessoas constroem de miniatura. Então a pessoa joga dentro de uma casa e tem toda a casa feita lá em miniatura. Tem os dados, aí também tem, é, o, o, tem que ter o escudo do mestre se você quiser para você não deixar as pessoas verem o que você está rolando e que aí você pode mudar a história dependendo se for necessário tem muita coisa, a galera sempre joga com, com um lápis e a borracha na mão tem uns kits que vem dados e aí vem o lápis e uma borracha também, porque é sempre necessário, você vai, sempre tem que anotar alguma coisa, anotar o nome dos personagens é muita coisa, pode falar Pô, quanto mais é. a
2: gente conversa, rapidinho, só um parênteses quanto mais a gente conversa, eu vejo que RPG é a cara da Duda gente, só, eu posso ser um, só um só pouco
1: sincera? Aqui. eu ainda tô com uma grande dificuldade de entender tá? mas tô tentando, tô muito me esforçando
2: eu, um, eu vou trazer um gancho que vai, você vai entender melhor, tá. a gente vai tá, tentando
3: já. Uma coisa legal que saiu da listagem das coisas que você falou que podem incluir numa uma mesa de RPG, mostra também que RPG é uma saída criativa para muita coisa, né? É, então, se uma pessoa gosta de desenhar o um personagem, isso envolve no RPG. Se a pessoa gosta de desenhar um mapa para poder ser a representação do local onde vocês estão no RPG, também é interessante. É, tem gente que faz é, modelo 3D, faz miniatura, faz dado. Então... É uma coisa de uma comunidade artística muito grande ali em cima, né?
1: Uhum.
0: Inclusive, só lembrando aqui da personagem que faz dado de RPG em, em Disco Elysium. Nossa! Me veio ela na cabeça. Que louco, né? Que tem isso no jogo. Ixi, uhum. oh, a tem um episódio de Disco um... Elysium lá no eventual tem. ocultismo.
1: A Maria fez uma pergunta muito boa aqui no nosso chat. E é uma pergunta muito relevante, na minha opinião. Ela perguntou... Gente, que desespero. De quem não sabe nada aqui. Quando que ganha RPG, então?
4: A verdade é que, como o jogo é construído com uma narrativa, não existe muito bem ganhar e perder, na verdade. Hum. O interessante... todo mundo ganha. Desculpa,
1: é o meme. <risos> <Exatamente>, todo <mundo risos> um meme. É exatamente.
4: chega de mundo perder. Assim, dá pra dizer que você perde teoricamente, quando o teu personagem morre, mas isso não é nem completamente verdade. Hum, você não ganha, você pode ter objetivos para o seu personagem, a campanha que, e a história que o mestre e os jogadores criaram pode ter um objetivo principal que pode ser concluído, mas no final, o interessante é cada pessoa interpretar seu personagem e ir fazendo as aventuras mesmo, e assim, num, você não vai jogar um contra o outro também, todo mundo vai ser um grupo, e o mestre vai colocar desafios, mas ele não vai jogar contra você diretamente. Ele vai, ele vai tentar ser justo e tentar colocar desafios que você pode vencer. Então, não existe competitividade de verdade. Então, não existe necessariamente ganhar ou perder. É
2: Exatamente. algo muito mais pela história do que pela trajetória de cada um ali, né? De cada personagem. É a diversão. E, e tipo, isso
0: que, que o Vitor falou é muito um, um mito, né? De que o mestre, ele é o inimigo dos jogadores. Os jogadores estão derrotando o mestre ali. E o mestre tem que ser o inimigo. Não, é, é. o mestre, ele tem que entender o que, quais desafios ele pode colocar. É, se ele vai colocar um, um monstro, uma criatura. E se os jogadores são level 3. Porque, por exemplo, estou falando de D&D aqui, que é o que eu mais jogo como exemplo. É, mas em D&D, você vai subindo os levels. E a cada level que você sobe, você vai ganhando novas habilidades. Você vai ficando mais forte. Com seu personagem. A Maria acabou de perguntar se o mestre é tipo Deus ou não tem nada a ver. Ele é, cidade talvez, dorme. né? Ele é, ele é o cara é. Do, da cidade dorme. Entendi. Ele é mais um narrador, ele é um narrador onisciente, né? Nas histórias, o um narrador. Sabe o mestre dos magos, do. Eu ia falar Eu que exatamente da, da caverna do dragão. Em inglês, ele chama um... Daniel Mestre, inclusive, que ele é o mestre. De Dungeons Dragons, que é a Caverna uhum. de dra do Dragão, em inglês, tá? No original. Sim. Então, tipo, ele é tipo aquilo, mas também não. Porque ali, no, no <risos> quando a gente vê o Mestre dos Magos, ele é só um cara que aparece, dá uma fala, é, pra tentar ajudar as pessoas, mas que não tem muito a ver, depois some, ele não interfere. Mas, realmente, o Mestre não interfere no que os jogadores estão fazendo. Ele não pode impedir um jogador de fazer alguma coisa, a não ser que o sistema não permita.
1: A Caverna do Dragão, então, é uma adaptação de um Eu energia? ia falar... É, Eu ia falar é.
2: exatamente isso pra você, pra você entender melhor hum, o que é RPG. Hum. É, a Caverna do Dragão, igual o Luca e o Victor estavam falando aqui, ela é baseada no RPG de mesa Dungeons and Dragons, que é o mais conhecido, é o mais famoso e tal. Entendeu? Tá. Não, mas todos, aqueles, mas... todos os personagens de Caverna do Dragão são os jogadores. Entendeu?
1: Então, mas aí vem minha dúvida. Que vocês estão falando aqui que o Guilherme ia ser um bombeiro em algum RPG aí. Aí me vem a dúvida. Dungeons and Dragons, você já tem personagens pré-estabelecidos, mas tem RPG que você cria personagens do nada? Não,
0: então imagina, imagina no Dungeons and Dragons, no, no Caverna do Dragão, como se aqueles personagens lá fossem o que os jogadores criaram. Eles foram. Ah, então, imagina tá. eles terem sido criados do é. zero. Então, uma e... jogadora falou: Ah, eu quero ser. Uma humana é, De cabelo afro Que usa um, um Quero ser uma monge, eu vou usar um bastão Pra bater, eu nem
3: lembro direito como que ela é Pior que, pior que ela é uma acrobata Mesmo, porque na segunda edição é. de D&D Tinha acrobata, então Tinha acrobata tinha então, é, uma, uma coisa que é legal de, de falar Que é um termo que você estava até falando muito, Amaral É que um, Sistema O RPG são vários jogos né É um, um estilo de jogo então, Dungeons and Dragons, ou Caverna do Dragão que a gente mencionou aqui agora, é um sistema. Eu tenho que mencionar um outro porque eu sou é, obrigado por contrato de falar de Tormenta 20, porque senão o Vitor fica bravo comigo.
4: Muito obrigado.
3: Que é um RPG brasileiro, é, também medieval, igual, igual o D&D. Também tem o Call of Cthulhu, ou chamado de Cthulhu, como o Amaral falou, que é um RPG baseado na no, nas contas e nas obras do HP Lovecraft uhum. São mais esse terror cósmico E por isso que você pode ter personagens mais modernos também
4: Interessante falar o que é um sistema, né? Antes de tudo, pra quem ah. não sabe nada uhum. Porque a gente tá falando muito da história, dos dados e tudo mais Porém, RPG é um jogo que tem muita regra uhum. É preciso é, que se traduza quase que todas as ações Que os jogadores vão tentar fazer Em regra pra, pra que possa... Haver um controle para que o mestre possa ditar se um jogador vai ser bem sucedido realizando uma ação ou não. Então, é para isso que existem os sistemas. Cada sistema de RPG é, um, é como se fosse um produto, né? São pessoas, autores que se reúnem e fazem, escrevem um livro. É muitos um jogo sistemas... diferente, né? Sim, é um jogo diferente. É, há muitos sistemas também são acompanhados de um cenário, e aí nesse cenário tem personagens prontos, locais hum... prontos, caso o mestre queira usar para ambientar as aventuras dele e as regras são diferentes e todo o, o conjunto das coisas que é possível fazer é diferente tipo, o D&D e o Tormenta eles são sistemas de fantasia medieval então tá. você vai, vai ser mais focado em combate as classes vão ser classes que vão fazer mais coisas em, em combate mesmo é, você vai poder ser um mago, ser um, um guerreiro ser um paladino, um clérigo um, mas já no Call of Cthulhu, por exemplo, que é um sistema mais uh, de, de terror e mais urbano, as classes vão ser profissões mesmo e as regras, ao invés de ir para coisa de lançar magia, de atacar, vão ser mais focadas em investigação. Então, enquanto as, as perícias do, do Tormenta são tipo luta, pontaria, atletismo, as perícias, que são as coisas que o seu personagem faz, no Call of Cthulhu é, tipo biblioteconomia.
1: Costa. Então é isso, tipo assim, D&D, Tormenta, Cthulhu, são sistemas.
0: Uhum. Isso. Se a gente fosse Agora traduzir, é poderia, dizer, poderia dizer até que, tipo, D&D é. É, um, é um jogo da vida de tabuleiro, só que medieval. <risos> Carl Cthulhu é um detetive de tabuleiro, ah,
1: tá. Eu tô sem só DNA. que
0: normalmente em 1920, uhum. e... mas pode ser em outras épocas se você quiser. Uhum. E, e, e que, normalmente, o culpado é, é, um, é um deus sobrenatural e não o
3: James, que é o mordomo. Mas, tá. eu é... comentaria, inclusive, que detetive é meio que um RPG, né? Mas, continue. É meio, é uhum. meio que um RPG.
1: Agora, mas... gente, de verdade, gente. É, Agora... você
0: vai... Não, a gente Sim. vai entendendo. Porque, Tem talvez, sentido. falando assim, seja difícil de explicar. Mas, igual a Maria perguntou assim, ó. Eu poderia ser uma feiticeira... É, e se ela estiver pensando igual você respondeu aqui, Duda, na, na Wanda, <risos> ela pode muito bem fazer um, um feiticeiro em D&D, por exemplo, e tentar fazer umas coisas de magia do caos parecido com a Wanda, ou ela pode pegar e se tornar a Wanda num RPG de Marvel, que eu tenho certeza que existem vários sistemas aí baseados em Marvel, assim como existe um sistema baseado em The Witcher. Tá. E, e assim, pra é. gente entender tudo isso... Né, do sistema, para a gente saber as regras do jogo, a gente tem aquele livrinho de regra que vem em todo jogo de tabuleiro. Só que em vez de ter umas 3 páginas, 10 páginas no máximo, tem 200, 300, 400 Nossa páginas. Senhora. Então, já ler o livro de regras é uma aventura. E normalmente tem um livro de regras, normalmente, né, porque tem, tem vários sistemas, normalmente tem um livro de regras para o mestre aprender a, o que ele pode fazer como mestre, tem um para o jogador aprender como ele pode construir seu personagem. E, e tem dele, que ler dele.
1: obrigatoriamente. <risos> tem como assim que dizer... de leão.
0: <risos> Normalmente <risos> o jogador só vai ler as partes onde ele tem que ler obrigatoriamente para preencher na ficha de jogador dele. Sabe?
3: Uhum. Eu, eu dou a dica também que tem uns RPGs bem mais simples que são RPGs de página só, né? São uns, uns RPGs geralmente gratuitos na internet, que são só uma página. Tem um que é sensacional que é, é o Hone High. Exato. É. Que você é um urso criminoso. Tipo Zé Colmeia. Tudo. E você até tem... Tal. Zé Colmeia <risos> foi inspirado em um RPG.
2: É verdade. Fica aqui a curiosidade. Eu... Oh, hoje não. não, eu não sei. Eu acho que não. Eu, acho que não. eu tenho certeza que não. Ai, Cara, tá eu, tô... Tão...
0: eu tô acostumado nesse negócio até de, de regras. Eu, eu sei que pra quem, assim, não... Quer muito, quem não tem a vontade assim, nossa, eu quero jogar mesmo um RPG, eu quero jogar um DD. Normalmente só quer jogar para conhecer o jogo, e eu tenho a experiência de mestrar para essas pessoas, é, igual o Francisco tá aqui, é, foi o que aconteceu comigo com ele. Eu mestro um jogo para eles e falo só assim: olha, a gente vai jogar um jogo onde você tem a liberdade de fazer tudo o que você quiser, e a gente só vai usar um D20, é só isso. Então, quando ela precisa fazer alguma ação, joga um D20 para ver se dá certo. E essa é a única regra que a gente impõe porque também todo RPG faz isso para você. Até no D&D, no, é, no livro do mestre, a primeira regra, ela fala assim, olha, esse aqui é o livro do mestre, mas você pode desconsiderar qualquer regra, se assim valer para você. Porque
4: o importante
0: é divertir, o importante é fazer ser gostoso. Então, se as regras estão fazendo ficar muito desgostoso, muda. Faz de outra coisa, faz de outro jeito. A gente tem uma amiga eu e o Luca, que ela criou um sistema dela inteiro, do zero. Então, ela colocou todas as regras, todo o sistema. Ela criou o um sistema como ela queria. Então, vai ter sistema. Ela gosta de, de fazer a gente construir coisa, de fazer a gente fazer químicas. Então, vai ter sistema específico para isso, sabe? E
3: essa é a graça. É, braços pra Alvaro e a... a perícia de dormir dela, que é sensacional. Exatamente. Perícia de dormir.
4: Foda.
2: <risos> eu queria, aproveitando aqui que vocês falaram que tem RPGs de uma página só ali, né, que são mais fáceis de jogar, são mais tranquilos, queria perguntar pra vocês que já são profissionais, posso dizer que são profissionais em RPG? Acho que sim, né? Pra mim vocês têm um, pod um podcast sobre o assunto, vocês são. Qual o RPG que vocês indicariam pra alguém que quer começar hoje? Quer começar agora, jogar, falou, deu na telha, falou, vou jogar RPG e Eu pesquisa no Google, nada. RPG.
3: Aí eu e o Vitor vamos sair brigando. Nossa. Não, não
4: vamos. Sabe por quê? Porque, ó, observe o que ele falou. Ele falou hoje. Hoje. Não, então? dá, pra, não dá pra explicar um day-day um e Day, um tormento tão rápido assim. É, é melhor ir dos de uma página mesmo. Uhum. Mas, mas
3: digamos, é, o de uma página, que, você, que a gente já, já comentou o Honey Reich é interessante, né? E o próprio uhum. criador dele tem vários. Mas se fosse pra começar a realmente uma campanha de RPG, que eu ah, acho que é mais interessante e mais. É. O pessoal vai interessar mais. É, eu acho que depende do que você que quer jogar, né? O tipo de jogo que você quer fazer. Você gosta muito de The Witcher, você gosta muito de uma coisa medieval, assim, vai ou pro D&D, pro que é o maior, grande, assim, ou vai pro Tormenta 20, por exemplo, que o Vitor gosta muito, que é um RPG brasileiro, muito bom. Tem uns
0: brasileiros muito fodas, que o Luca, inclusive, tem um livro de um RPG brasileiro, qual que é, Luca?
2: chama selbit não, <risos>
1: não
0: Caralho. vem falar de sacarai, aqui, não. Sacarai,
3: sacarai. É A bandeira da Arara do, do Elefante da Arara, eu acho que chama
0: Enfim, é isso É um RPG brasileiro Muito fundado no folclore então cê, e, ah. e tem as artes no livro de regras Então você vai abrir, tem a parte dos monstros Você abre tem uma imagem do Boitatá. Você Vocês sabem que eu gosto muito do Boi Ia ter umas coisas com o Boi eu sou ligadinho com o Boitatá, mas conversa. E aí ele tem, tem uma página do Boitatá, assim, ó, gigantesco, Aquela cobra pegando fogo. É sensacional!
1: Eu amo o hype no Boitatá,
0: velho. Tu...
2: É verdade, Gui. É, 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 é algo que foge do seu personagem. Você <risos> tem uma a ficção
1: Boitatá.
2: pelo Boitatá. Uma do Boitatá.
1: Eu gosto vira. muito
0: disso, de é verdade.
2: A gente falou dos sistemas de Marvel, né? Que muito provavelmente tem alguns aí tem,
0: pra eu, serem jogados. Eu lembro de um, mas não lembro o nome aqui, não.
3: Mas Mutantes e a... Malfeitores. Mutantes e Malfeitores, é um bom. É legal. Eu, eu, já, puxo, eu já puxo a corda do, do, da própria Marvel, né? Dos, dos Vingadores, que é dirigido pelos irmãos Rousseau, é Que eles dividiram as, é, um, alguns episódios da série Community, que é do Dan Harmon, que faz uhum. Rick and Morty, né? Então, tem veias relacionadas até mesmo no D&D uh, ou nos RPGs mais convencionais que vão até os Vingadores, né? Que são nada mais, nada menos que um grupo de heróis, cada um com sua especialidade, que se juntam pra vencer uma, uma aventura, né? É.
1: Uhum.
3: Vingadores é muito uma partida clássica de
0: RPG. Uhum. Uhum. RPG é muito bom, é minha... Ah, vou... eu falei que eu ia trazer o, o ponto sentimental. Eu e o Luca jogamos muito RPG na vida, assim, ele jogou mais do que eu. E ele meio que me puxou pra esse mundo, né, que um dia eu tava lá andando no meu CFTzinho, na minha escolinha de curso técnico militar, tranquilo, de boa, né, na, de Buenas. Aí falaram assim, olha, nós estamos indo ali jogar RPG com o Luca, não quer ir? Eu falei, olha, legal, quero ir, porque eu conheci aonde? Conheci com o Jovem Nerd, né? Se você ouve o podcast, você conhece o pessoal do Jovem Nerd. Então você sabe que todo ano o podcast mais esperado deles é o que eles fazem uma partida de RPG em gravado em podcast. Então eu tô falando, tudo isso dá certo, hein? É, mas enfim, aí eu tava lá de boa e me chamaram, cheguei lá no Luca e, e, e conheci um mundo. Aquilo lá me salvou de muita coisa. Muitas vezes eu tava mal, tava bad. Aí eu lembrava das histórias, aí eu pensava, nossa, esse sábado eu tenho um RPG que eu posso ir lá jogar, então deixa eu pensar aqui que eu quero... Pensar o que, que eu quero que o meu personagem faça e a gente vai construindo. E é uma coisa muito gostosa que quase sempre eu saí de lá muito bem, muito renovado. Eu só não saía de lá renovado quando eu jogava um outro RPG de uma outra pessoa que me. que, que, que era muito macro com o meu personagem. Fico cheio de quê? Não, não fico cheio, de não, porque eu amo ela, Eita. mas. Mas, assim, é porque ela, ela, ela fez uma ótima história, sensacional. Um universo incrível, um sistema incrível. Mas ela mestrava muito pra mostrar a história dela e não pra gente fazer algo acontecer. Então, o jogador mesmo não tinha interferência na história. E aí, isso não pode acontecer. Você tem que, tem que tudo rolar em, em consenso pra ser uma coisa gostosa. Não tem rancor, só tem amor. É... <risos>
2: Pois não bem, sei, acho gente. que
0: tem mais alguma coisa. Ah.
1: Pô, tem, tem muito mais coisa, né? No caso. É, <risos> Mas eu é acho assim. que para um papo inicial é isso. A gente pode muito bem fazer uma parte 2, parte 3. Eu reuniões, acho que merece. Eu parte acho que parte merece. De Quem sabe jogando, né? Agora que eu já tô um pouco mais entendida, às vezes Mas eu, eu ensino melhor na jogar? prática. Cara, eu fiquei. Eu estava um pouco confusa até eu entender que o que, que era o sistema. Eu tava assim, achando uma doideira. <risos> Mas agora eu consegui entender um pouco melhor. tô, tô animada, tô animada. Vamos embora.
2: É isso.
0: Então, eu acho que aqui a gente agradece a participação de vocês por enquanto, porque a gente ainda tem outro quadro por vir. Então, a gente convida vocês a participar. Então, vamos lá?
2: É o hype! É bom,
1: bom!
0: É bom ou hype? Hein?
1: Então, estamos para o nosso quadro de É Bom ou É Hype? E aí, a gente teve a ideia aqui, aproveitando nossos convidados, já que falamos muito sobre RPGs, já que falamos sobre clássicos, grandes clássicos RPG de trazer essa discussão aqui, porque a gente fala que, que o negócio ali vale a pena, mas será que é bom, na sua essência, é bom mesmo ou é só um grande hype, não é mesmo? Então vamos falar sobre Dungeons and Dragons, D&D, é bom ou é hype, gente?
0: É interessante, porque D&D é o que mais tá no hype ultimamente, né? Um dos únicos que subiu pro hype, assim. Uhum. Mas e aí, eu acho que os dois, escutando o podcast dos dois, dá pra saber mais ou menos que um acha bom o outro acha
3: meio hype então
0: eu quero saber é, <risos> se é uma realmente uma é isso é,
3: um, é, um, é uma batalha eterna, de verdade
0: o Luke eu sei que ama D&D tem quase todos os livros que é fazer a coleção
3: é, né? eu, é, praticamente, teve uma época que eu tinha todos, mas aí, aí eles vão é.
0: lançando, né? eles não param, estão lançando novos agora, e eu tô não. muito ansioso porque vão trazer de volta os dragões de gema e eu uhum. adoro a mitologia de dragões de, de Dungeons and Dragons. Inclusive, Eduarda, já que a gente falou de Caverna do Dragão, você lembra da Tiamat? A Tiamat, que é aquele dragão que tem cinco cabeças, aquele dragão vermelho que tem cinco cabeças, de uma de cada cor, de Caverna do Dragão? Sim. Então, Tiamat é um, é um dos maiores deuses do, do, do Dungeons and Dragons. Oh, um dos okay. deuses mais importantes, assim, se você vai trabalhar com dragões, ela é a deusa dos dragões maus. Okay.
1: <risos> Eu quero que vocês defendam o peixe ou não defendam o peixe. Ou acusa é... o golpe. Luca, é bom por quê?
3: É bom por quê? Primeiro que a comunidade por trás do RPG eu acho que ela tá num momento muito saudável. Eu acho que ela tá muito legal. E outra, porque essa edição atual ela pega tudo que tá rememorando da história do Day Day, pega o melhor de cada edição e faz um Frankenstein incrível que tá só crescendo com as edições. Então, tipo... Ela começou bem simplona no início, um negócio que o pessoal ainda estava introduzindo depois de uma edição muito ruim, que é a quarta edição, que não teve muita tração. E agora, com cada, cada compendium, cada livro novo que eles vão lançando, o jogo vai crescendo e crescendo e está no seu ápice no momento atual, eu diria. Em questão de regras, em questão de diversão. É... E eu acho que é um jogo que acaba sendo até introdutório em certa camada. Se você quiser entrar no RPG, ele é muito interessante. E ao mesmo tempo, ao menos me satisfaz como um jogador que já joga há muito tempo, que eu acho que é uma das coisas que o Vitor vai até comentar sobre. É... Mas eu acho que é um, é um jogo muito, muito redondo, muito interessante e cobre muitas bases.
1: Muito bom, muito bom. Vitor, é bom, é hype. é
0: hype, por quê?
4: <risos> Vamos lá. Hype, assim, sendo um termo mais usado para uma coisa que tá muito popular em um momento específico, é, eu acho que não é adequado, eu diria que um, ele é muito famoso, é o mais famoso, com certeza mas eu acho ele ultrapassado, na verdade eu, eu acho, eu acho eu acho um sistema que não consegue mudar por causa de uma fanbase muito grande muito antiga, que gosta de RPGs no estilo muito clássico e, e assim essa foi
1: pra você, Lula
4: eu acho que, <risos> vendo muita gente que gosta de D&D Não é todo mundo que é assim Mas tem muita gente que não consegue Ir para outros sistemas e tentar coisas diferentes Porque tá muito preso no D&D E o D&D tá muito preso No que essas pessoas enxergam como um RPG E eu acho que é uma visão um pouco ultrapassada de RPG um, Por que eu acho isso? É, primeiro, tem a parte de gosto pessoal que Eu acho o D&D um sistema muito simples Muito pouco customizável mas eu não preciso nem entrar muito nesse, nessa discussão, porque é aquilo, né? Tipo, eu tenho que admitir, D&D é um sistema melhor para jogadores iniciantes, por, por ser mais simples. Não é o meu gosto, mas ele tem esse, essa função e ele é bom nisso. Mas eu acho que o game design do D&D, ele é meio ultrapassado, porque ele se prende muito a um, uns conceitos que eu acho desnecessários, do jeito que a maioria das pessoas joga RPG hoje. É, tipo, a questão de dado de vida, que tem esse, cada personagem, ou tanto NPC quanto player, ganha dado de vida em cada nível. Eu acho isso muito nada a ver. Eu acho bem desnecessário contar coisa por dado de vida e não por, e não por nível. Eu acho bizarro como é que funciona o sistema mega binário de vantagem e desvantagem. É muito. É, é muito assim. Não consegue representar o tanto de situação que poderia acontecer. E eu acho que toda a mecânica de descanso curto, descanso longo, do funcionamento de algumas classes, tipo bardo, eu acho que tudo é muito ainda feito pra dungeon. E aí você fala, pô, mas é Dungeons and Dragons, ele é um RPG feito pra dungeon.
3: Mas, é, da, assim, Dungeons sendo calabouços, né? Pedaços de combate muito, muito longos.
4: Mas assim, eu vejo que, assim, hoje em dia quase ninguém gosta de jogar dungeon, sabe? Tipo, puramente dungeon. É,
3: isso é
0: verdade.
4: É, eu não conheço, assim, eu, tenho contato com muita gente que joga RPG, muita mesmo. E eu não conheço um grupo que, tipo, fala que é a coisa que mais gosta de jogar e que tem como uma campanha principal, Dungeon, sabe? É. E ele, ele vai muito pra esse lado, que é um lado de muito antigo de RPG. Eu acho que eu não gosto disso.
0: As minhas campanhas, sempre quando eu tento fazer uma campanha, eu tento fazer algo voltado pra investigação. Mas é, muitas vezes é D&D. É mas assim, é, realmente uhum. não é o que te dá mais artifícios para investigação. No máximo você tem ali uma perícia de investigação, os uhum. magos conseguem identificar magia, é, os ladinos conseguem identificar armadilhas, mas não tem tanto assim voltado para a investigação, mas ainda assim a ambientação do medieval é o que mais me atrai em DD. E eu acho que ele traz isso de forma muito boa, muito boa de trazer histórias com, com canções, de canções a, a, habituadas... Então você vai ver Critical Role, você vê o tanto que eles conseguem... Desculpa falar disso aqui, oh, Vitor. Mas você vê okay. o tanto que eles conseguem explorar o D&D na sua máxima. Você vê eles construírem personagens que você nem sabia direito que poderiam ser assim assado, e eles estão todos baseados no livro. Eles falam, não, isso aqui tá no livro, tal, tal, tal. Então, assim... É, te dá uma liberdade muito gostosa, muito grande, te ambienta muito bem dentro de um universo medieval de fantasia, que é o que eu mais gosto. Por isso eu acho o D&D bom. Muito bom.
3: Muito bom.
1: Lu, Não quer é? fazer sua réplica aí das acusações que o Vitor fez a D&D? Com
3: certeza. Assim, eu acho que o Vitor comentou um ponto, um ponto central do D&D, que ele se prende muito, ao menos nessa edição, principalmente a outras edições. Por mais que eu argumento muito que esse é o charme do jogo, é um jogo que se prende a isso porque faz parte, faz parte da história, e é um jogo que, por, por ser histórico, né, por ser o, praticamente o primeiro grande jogo de RPG, é, ele é meio que uma referência para outros jogos. Se você vai pesquisar o DD, você entende as várias coisas que já existem dentro do sistema, e é o, que, é o charme do jogo, é o que as pessoas buscam. E eu acho que também o jogo, ele funciona de uma maneira muito específica, falando da d&D da quinta edição, né? Porque se for falar de todas as edições, é um, cada um é um jogo muito diferente. É um jogo do meu tipo favorito, favorito. É um jogo vago e evocativo em várias coisas. Ele te entrega uma regra, ele te entrega uma habilidade que você pode estar utilizando, e você, como contador de histórias, pode contar em cima daquilo. É, ou você, como uma pessoa que quer criar um sistema próprio, você pode criar, ou pegar o um sistema bem básico de, de RPG, do D&D, do caso, que é, por exemplo, você quer construir um item? Gasta dinheiro e constrói um item. Ou você pode pegar essas coisas que são evocativas e criar o seu próprio sistema, ou a sua própria forma de atingir o que você quer com aquele jogo. Eu vejo ele muito como um molde geral. E eu não vejo problema nenhum disso. Eu acho que ele fica melhor a partir disso. E é isso aí.
4: <risos> não, isso é verdade, né? Tipo, ele vai muito no básico de um, de um RPG de fantasia medieval. Até porque ele tem vários cenários dentro dele e tá permitindo vários tipos de campanha diferente. E eu não vejo isso como um problema. Uhum. O, que eu, o que eu acho meio ruim no D&D, na verdade, é como que ele se limita muito um, por causa de uns arquétipos e de, um, de umas mentalidades de game design que, um, pra mim, não funcionam mais, sabe? E, uhum. e eles... Pra mim, eles acabam muito sendo assim porque é convencionado. É, dá pra dar exemplo de algumas classes de D&D, como é que elas funcionam. O caçador é um exemplo delas, que inclusive o caçador que tá no livro. O caçador, assim, ranger, né? Patrulheiro, na verdade. Uhum. Um, o Luca mesmo é, acha o caçador meio fraco. Eu
3: uso porque, a variante que a, é, a própria empresa lançou, né?
4: É, eles fizeram uma variante depois, como se fosse uma atualização. E uhum. eu concordo. E, e eu acho que ele é meio fraco exatamente porque... Ele se prende a essa noção meio do RPG clássico de que o caçador tem que ser um cara muito especializado em caçar aquele tipo de monstro naquele tipo de lugar. E eu acho meio besta isso. A mesma coisa do bardo. O bardo ele tem esse negócio da inspiração e de ser o faz-tudo, mas o D&D vai nisso muito a pé da letra e eu acho o bardo do D&D meio chato. Eu acho que a única coisa mais única que ele tem é os dados de inspiração mas as habilidades dele, pra mim, são só meio que amontoado de algumas habilidades de outras classes um pouquinho mudadas. E ele tem essa função de faz tudo, mas ele acaba fazendo isso de uma maneira muito chata e não muito particular, não muito própria, pra mim, pelo menos.
0: O D&D level, com... level baixo, ele tem esse, acho que esse problema de que se você tá jogando level baixo ali, você, às vezes, vai sentir melhor Talvez, principalmente se você é um iniciante. Vai se sentir melhor jogando com um mago, por exemplo, do que com um ladino. Porque o mago em level baixo, ele consegue fazer já diversas magias, nível 1, as uhum. Trips também nível 0. Agora o ladino, ele consegue dar um ataque stealth é, que vai dar o dobro de dano, enfim. É, são uhum. poucas coisas para alguma galera nível baixo, e aí essa sensação de você se sentir poderoso Pode ser muito uma jogada contra você. Mas ainda assim, eu acho que você pode é, pegar as outras coisas que o D&D te dá com os outros livros e ir melhorando cada vez mais e moldando as regras. Eu acho que ele é um ótimo molde e você pode ir tornando ele o melhor possível. E eu acho que isso já tá bom pra gente discutir um tá pouquinho sobre demais. ser hype, ser bom. Porque a gente ainda tem mais um quadro, né não?
1: Com certeza. Vamos pro próximo.
2: Sessão Hague! <risos> Bom, chegamos aqui no nosso quadro Sessão hate. Quem que tá puto? Fala pra mim. Eu tô. Então conta. Com quem? Cara,
1: tô puta. Eu tô puta com o fato que eu não vou conseguir ver Shang-Chi. Eu tô muito puto por conta disso, gente. Tô muito irritada, entendeu? Então é um hate generalizado, tá? Um hate ao governo do nosso país? <risos> Mas vem aí, tipo, várias coisas que eu vou hatear, porque eu não consigo ver Shang-Chi por mil motivos, entendeu? E eu vou ficar. Não tem problema se entendeu? Oh. Não tem como eu resolver isso.
2: Na verdade, você vai ficar dois dias que aí vai sair no. Não, no não. Da... Não, 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 não,
1: A
4: gente não
0: compactua com pirataria aqui.
1: Nunca. Longe da gente. Entendeu?
4: Oh, o... Diga pros além do lecâncio. Já o eventual ocultismo. <risos> <não, vocês risos> o eventual
3: ocultismo é puramente um navio pirata.
4: <risos> Piratas espaciais,
3: Piratas espaciais. É
0: isso. <risos> o pior tipo de pirata. <risos> é... Mas
1: enfim, isso me tá me incomodando muito, entendeu? Porque a gente hypou um negócio o ano inteiro pra chegar agora e não vai ver. É isso.
0: Eu não acho errado não, Mas o cinema não. não, tô falando assim, é... o cinema daqui de Uberlândia não abriu, eu fui conferir, uhum. não tá aberto. Eu não acho isso errado, né? É, é bom, porque ficar a gente concentrada num cubículo ali apenas com ar-condicionado, ruim. Eu queria ter a opção de olhar pra mim mesmo e falar eu estou mascarado estou com, com álcool gel na mão acabei de fazer um teste covid, vou assistir queria ter essa opção não tenho tudo bem, mas eu queria assistir Shang-Chi, eu, eu queria também. assistir Green Night eu não conseguia assistir essas coisas eu não vou conseguir assistir Shang-Chi e se a situação estiver assim até Homem-Aranha 3,
1: Nossa. eu vou
2: ficar louco não vai, não vai
1: cara, Homem-Aranha, se a gente não ver Homem-Aranha no cinema não eu não sei o que vai acontecer, Brasil
2: eu, Não, cês, eu, eu vou ver. Eu acho que, que ver eu chorando. É, cara,
1: é isso que eu quero. Eu quero ver o Guilherme gritar, sabe? Assim. Eu
0: vou sentar do lado do, do Léo e quem vê de, de uma fileira de cima, uma fileira de baixo, vai achar que eu tô fazendo algo errado com ele, porque eu vou estar tá chorando em cima do colo, assim, batendo minha cabeça nas pernas dele, e vão, é, a, vão, entender, é assim. vão entender outra coisa, entendeu? Tá. Sim, é isso
1: que eu Mas quero. Mas eu preciso
0: disso, eu preciso disso. Preciso Ai. chorar nas pernas do Léo.
1: Eu tô nervosa, eu tô... isso aí tá me deixando irritadíssimo. é vocês, gente?
0: Olha aqui, bancos físicos, tá? Parabéns, Nubank, aí, pela. vou dar uma de Marcelo Marques aqui, nosso professor de empreendedorismo. Eu, eu vou ter que falar de um professor sempre nos quadros finais aqui do negócio? Na <risos> última vez eu falei de outro também. Mas enfim, bancos físicos, Banco do Brasil, como é que você me cai... Por, sei lá, quatro, cinco, seis horas, sete horas. Cara, eu perdi o ônibus por causa dessa bosta, desse Banco do Brasil. Eu cheguei lá, estava na fila, peguei a fila. Ah, hoje eu vou viajar. Coloquei meu cartãozinho ali. Erro de transmissão. Tirei meu cartão, olhei. Não é possível. <risos> Coloquei de novo. Erro de transmissão. Não é possível. Não. Vou ter que olhar se eu tô sem saldo. Pode ter acontecido. Não <risos> entra no aplicativo. E lá vai eu ficar puto. Putz, Viar,
1: é que foi sexta-feira, né?
0: não funcionou, uh, não, não abri mesmo. aplicativo não funcionava nada eu não pude viajar, tive que combinar com o cara mas assim, pra me dar carona mas sem saber se eu ia poder pagar muito ele ou não, muito. cheguei no final da viagem, pedi relógio. pra Bia pagar ah, foi uma bagunça danada mas eu fiquei muito bravo com o Banco do Brasil, eu não sei é, é, esse hate aqui, vai me levar a algum lugar? Não vai mas
1: não vai resolver, ah eu tenho hate também aproveitar ah. aqui, vivo que palhaçada é essa acontecendo com o Desopa? É
2: verdade. Olha, ele o Desopa só não tá aqui por causa do. três vocês.
1: podcasts, entendeu? Três podcasts que ele perdeu conta de vocês, só tá? Só três. Só três. Acho que é mais. Mais, talvez. Ah, mais. Acho que é mais.
0: Agora escuta aqui, Algar, tá? Algar. Eu... Eu a contratei internet com vocês e, tô e já descontratei porque eu me mudei, eu não estou mais em Uberlândia, mas estou pagando a bosta de um modem, que vocês me venderam um modem de mais de mil reais quem que compra molden modem de mil reais e eu não posso parar de pagar a internet, senão eu vou ter que pagar o modem todo de uma vez, vou ter que desembolsar mais de mil reais de uma vez, todo mês eu tenho que mandar pro meu pai assim, pai, paga cento e tantos reais para mim de internet vai,
2: vai se fuder, Algar.
1: É sobre isso, entendeu, gente?
2: Agora aqui, McDonald's se eu ouvir isso aqui, tamo junto, tá?
4: Não, Tamo <risos> junto, pode anunciar com, com a gente. McDonald's também.
2: Tô
0: puto com o McDonald's também, porque vocês Não. tiraram a opção vegetariana do cardápio é verdade, de vocês é tá? Tiraram o McFish também
2: era o único que eu comia, além ah, da, da vegetariana, mas ainda, o Mcfish. ainda tem a McSalada e as cenouritas
3: você Vai Mc, Mc, McDonald's, McDonald's. Tamo, tamo junto,
1: tamo junto. Com
3: McDonald's. Como o cu das cenouritas <risos> né? Eu tenho um ódio eterno, na realidade. Assim como o Hulk, eu estou sempre bravo com a página home do YouTube. Eu não Nossa, aguento. Nossa, eu estava ah, muito esperando. Vamos embora. Eu fico com... Tá, eu tenho tempo pra rent aqui, porque eu fico com ódio dessa barra. Eu não consigo. É. Nunca me recomendo uma coisa boa. Nunca. Eu já... Sabe o que eu já fiz com essa barra do, do YouTube? Eu já apaguei ela de cabo a rabo. Demorou duas horas de eu apagar nessa página do YouTube. E ela não funciona pra mim de forma alguma. Nunca.
4: Eu queria dizer que eu tava lá. Ao vivo, quando o Luca apagou a página inteira do YouTube, foi muito foda. Ele foi vídeo por vídeo, clicando, não tenho interesse, não tenho interesse. Eu a... nem sabia que dava pra fazer isso. Tem fim, tem fim. Existe, o ele parou. De... Acho que foi em branco. Ele parou de recomendar coisa pro Luca. Que Caralho. Eu não
3: consigo, ela é inútil. Parece que o... todo o conteúdo que o YouTube vê, ele fala, hum, você já assistiu esse vídeo? Quer assistir esse vídeo novamente? Parece uma <risos> ótima ideia.
1: Que Olha, é a minha...
0: É
3: muito agoniante.
0: Eu não tenho o que reclamar da minha página inicial. Eu, eu, ela mostra os vídeos que eu já assino, dos canais que eu já assino, ah. e, eventualmente, ocultismo. Brincadeira. Eventualmente, <risos> uns vídeos de pessoas premendo spin. Então,
4: tá ótimo. Tá. Ah, é. puxando, não, o, puxando o hate do Luca, é, eu queria falar que, assim, provavelmente todo mundo aqui já viu alguma... Matéria ou documentário Ou qualquer coisa do tipo Sobre algoritmos Sobre, algoritmo, sobre ah, como é que o algoritmo controla As coisas que você vê Como é que eles mandam propagandas e vídeos E coisinhas específicas pra te manter Cadê esse mundo? Prometeram esse mundo pra gente? E a merda da página do YouTube é horrível? Cadê o algoritmo mostrando exatamente o que eu quero pra me deixar no YouTube? Não existe. <risos> Cadê o pessoal roubando meus dados
3: pra eu ter é, um vídeo é na isso. hora? Gente? Não é?
4: é? absurdo. Eu tô real decepcionado com esse algoritmo. Essa... <risos> não, Só não... o do Léo que funciona,
0: que fica aparecendo
4: os caras construindo canoa,
1: umas coisas doidas assim.
0: É verdade. Ah, muito bom. Muito Cadê bom. as propagandas que me interessam? Vocês acreditam que, inclusive, nas minhas propagandas do YouTube aparece muito... É roll 20 Eu tô 20, muito na minha também. E DD Beyond também. Um é. monte, um monte de DD assim, Beyond e roll 20
3: É terrível. Um ele, exato. Ele só, ele só recomenda vídeo que eu já assisti e coisa que eu já tenho. É terrível. <risos> eu tenho ódio disso. Eu já, eu já tô numa vitória tão grande. Do, da barra de exploração do YouTube ter sido exterminada completamente, desapareceu. E eu tô achando sensacional. Você já acabou ah. sua barra de inscrição? Você faz o quê? Você, você... Só. Só. E, esse é o ponto. O meu vício já é grande demais. Mas... <risos> Será
0: que isso é, é a solução pra mim? eu acabo a minha barra de inscrições, eu falo, olha, mas tem tanta coisa que o recomendado pode estar tá me dando aqui, e, e aí eu casal, não saio é um mais do YouTube. É. Né?
1: Muito bom, gente. É isso aqui. Acabamos de hatear, mas sempre tem hate novo, entendeu? Então quem sabe aí a, a gente chama o Luca e o, o Vitor de novo para retear com a gente outras é, coisas na nossa
0: Exatamente. Situação. Gente, obrigado, agora só falta de te recomendar alguma coisa depois de tirar nossas energias negativas, né? Então, pro nosso quadro de recomendações, muito obrigado, gente. Olá, estamos de volta e agora é hora da gente fazer nossas indicações, propostas, recomendações. Pessoal, eu convido então os convidados a fazerem suas recomendações
3: primeiro. É, eu vou puxar uma de um filme que eu assisti recentemente, do estúdio que tá sendo pra mim quase que marca de qualidade, que é o, o A24, que é meio, meio cult atualmente, que é o, o Cavaleiro Verde, né, da, da Green Knight, que... Achei sensacional nessa mesma temática medieval e achei muito legal esse surrealismo e essa representação do Rei Arthur. Achei muito bom. Que
1: Caraca, assim? o Gob acabou de indicar isso aqui, hein? No nosso Aí, ó, chat. Em de indicar, tempo é. real. Então, o Gob mandou. Filmaço, disse ele, aproveitando o clima medieval. E você, Victor?
4: Bom, eu vou indicar outra coisa que uma pessoa do chat, não sei quem, já indicou também. Quando a gente tava falando de mesas de, de RPG na internet, o Luca mencionou o Critical Role, eu vou falar da mesa oficial de Tormenta 20, que tem é, na, na Twitch da Jambô Editora, que é a editora que publica os livros do Tormenta, que é a, o Fim dos Tempos. É uma mesa muito boa, ela é uma mesa oficial, então tudo que acontece nela é oficial para o cenário do, do Tormenta, isso é uma coisa legal que... Assim, o cenário, o universo que as pessoas jogam e que leem os livros que tem e tudo mais ele está sendo mudado ao vivo pela ação dos jogadores e os autores do próprio alguns, não todos, mas alguns autores do próprio cenário eles estão eles lá jogando é muito bom e é, é uma mesa é, de, um, de um sistema brasileiro também que eu acho que é sempre legal certeza, muito
1: bom você, Leozinho
4: muito bom, eu
2: vou indicar um negócio nada a ver, tá? No dia que a gente gravou esse podcast, eu não trabalhei, nem tive aula, porque foi feriado em Uberlândia, tá? Aniversário da cidade e aniversário do meu vô. um beijo pra ele aí, parabéns. Enfim, acordei mais tarde e peguei meu celular, entrei no YouTube pra dar aquela visualizada nos vídeos recomendados, e apareceu um vídeo de um cara construindo uma... não é uma fogueira, mas é um lugar Nossa, não é não é... pra se fazer uma fogueira, sabe? Tipo... Tá. É como se fosse uma lareira no chão, vamos, vamos colocar assim, que ele coloca a madeira ali dentro e faz a fogueira. E esse canal me chamou muito a atenção, que é um canal de dois caras, de dois irmãos, que constroem coisas. Eles são tipo o Rodrigo Hilbert ali. Ah. Então o canal chama Bro Builds, tá? Nossa, é um canal muito bom. Irmãos Eles são... à obra. Irmãos à obra, basicamente. É mesmo. E eu achei interessantíssimo, porque os vídeos não são tão longos, tá? São curtinhos e vale a pena. Para quem gosta de ver esse tipo de vídeo, né?
1: É isso. Eu vou fazer uma amplificação, porque no, no, ultimamente eu só tô pegando recomendações que as pessoas dão aqui no podcast. E aí eu tô realmente colocando em prática, lendo, vendo. Então no último podcast eu recomendei a Destroy, foi a indicação do Desopa. E hoje eu venho indicar de novo a recomendação que foi da Gabi. Da Gabi que fez o podcast com a gente de livros. Segui a recomendação dela, estou lendo e apaixonada por Daisy Jones and the Six, que é um livro muito, muito legal. Eu estou assim, apaixonada. Eu estou assim, no finalzinho. Então, se for horrível o final, felizmente, leia até a metade. E aí, você ignora. Mas fica aqui a recomendação maravilhosa. É de uma autora que se chama Taylor Jenkins Reid. Já... Eu já indiquei um livro dela aqui, que é o Sete Maridos, né, de Evelyn Hugo. Muito bom, muito bom. Pra quem gosta dessa pegada meio documentário, o livro é escrito como se fosse um roteiro de um documentário. Então ela tá entrevistando uma banda que não existe, é uma banda fictícia. E é muito, muito legal, gente. Muito, muito bom. Tô apaixonada.
0: E a piada do David Jones and the Seven Videos ou Mais foi uma das melhores que <risos> eu já
2: <risos> vi. Muito boa aqui. De, de verdade, a gente pensou <risos> juntos na piada e foi muito boa. Eu das amei. As, eu amei. É o meu maior orgulho no Além dos Ecrãs é essa piada. Nossa! <risos> Isso. Aí forçou.
1: Você, Guilherme,
2: na é... Gente, eu, a, minha,
0: a minha indicação acho que tá um pouquinho datada, mas eu vou fazer, que eu assisti recentemente só. Vou falar aqui de do um dos. Um dos melhores, se não o melhor, se a gente cortar a parte nostalgia, melhor filme do Adam Sandler, Joias Brutas, tá? É sensacional. Um filme que o Adam Sandler tá fora de série. Ele não, não é simplesmente aquele personagem. É, é,
1: comédia, aquele personagem que ele faz toda,
0: comédia, vez, fazer fazer ele faz toda vez exatamente, ah, ele é um cuzão nesse filme, mas nossa, que você é... chega a torcer por ele, porque mesmo ele sendo um cuzão, o filme te faz querer torcer um pouquinho por ele e você ter aquelas coisas que você tem no final nossa, que filmaço esse, joias brutas, Netflix tá é muito bom mesmo filmezinho de, de um dono de joalheria que faz de tudo para ter as suas joias e seu dinheiro aumentando, tá? É muito bom. Dan Sandler merecia alguma coisa. É, pessoal.
1: <risos> Parabéns do Guilherme, uma recomendação no podcast. Ele ganhou pô. <risos> ah, enfim. Gente, vamos ler o pessoal do chat aqui, porque a Maria mandou um texto, eu estou cachando meu bico aqui. Vamos lá.
2: Ó, o Gabriel, então, recomendou o podcast dos nossos amigos, eventual ocultismo. Que é um podcast muito bom, você estava tá ouvindo hoje. É bom mesmo, de verdade. Não é igual ao nosso, é melhor. O uhum. Gob indicou o mesmo que o Luca, né? Uhum. Green Knight, que já comentamos aqui. Aí a Jaqueline falou, já que tá falando de RPG, tem o perfil do Felipe Miata no TikTok. Já é um perfil grande, mas indico mesmo porque é, um, é muito engraçado. Eu acho que eu sei qual que é esse. É um que ele fala, tipo assim, ah, eu vou comer uns um sucrilhos. E aí ele joga o dado, aí tipo assim... Cai um número muito merda, e tipo assim, ele taca leite na cara, taca os sucrilhos na porta. Eu, eu, Não, se eu se é esse, é muito engraçado.
1: Eu vou gostar desse
2: entretenimento. Se ah. é esse, é engraçado. E aí vem a Maria aqui com a Bíblia.
1: Puts, Maria, eu sempre aquilo vem me
2: Eu queria agradecer a pessoa que falou semana passada sobre o Casimiro. O queridíssimo Léo, eu, esse que vos fala, mandou no grupo dos subs, seja sub pra entrar no grupo, um vídeo de três pessoas abençoadas Casimiro, Luiz Felipe Freitas e Pedro Certezas E isso mudou minha vida Tô há uma Muda semana assistindo o vídeo dos três E eu não consigo parar Eu e minha irmã <risos> estamos viciadas E até meus pais entraram na onda Então, meu, muito obrigado a quem indicou essa E essa é a minha indicação O canal foi de Francisco, sola
1: foi o Eu Francisco. Acho que foi o Francisco semana E lançada. aí,
2: eu queria só dar uma curiosidade Nerds Gigatônicas, mais uma aqui que o Francisco mandou aqui, simplesmente o melhor canal do entretenimento e o Gob mandou embaixo, meteu essa Gob. Eu... Para você que não sabe, um dia você tava trabalhando, para quem não sabe a Duda trabalha junto com o Gob, tá? Trabalha no mesmo lugar. E aí, o Gob foi foi no banheiro, foi tomar água, não sei o que aconteceu. E aí a Duda virou para mim e falou assim: "Olha o PC do Gob". E aí o Gob estava vendo um vídeo do Casimiro no trabalho e aí ele pausou o vídeo, foi tomar a aguinha dele e aí a Duda me mandou uma foto da tela. Eu
1: não vai achar que eu fico vendo. <risos> Mas, Mas gobi, você fica, não é. você é fica. Cobi, você pausou e deixou é
2: lá. <risos> Mas aí o Francisco falou aqui, ó. Minha recomendação da semana é o Casimiro fazendo a prova teórica do Detran. Esse vídeo é muito bom, é muito bom. É oh, muito bom. E minha sim, outra sim. recomendação, ele recomendou duas coisas. São os vídeos fase 1 e 2 da Marvel que muito o Gui isso. fez que tá muito bom. Realmente tá muito bom, tá muito tá bom muito mesmo. Bom. A Bia Evaristo. Eu
1: com dó toda vez. A minha mãe fala, nossa, o Guilherme teve que decorar
2: isso tudo. É a Bia Evaristo falou que a recomendação de hoje é qualquer TikTok de limpeza ou de receitas são os melhores da rede. Posso muito bom. O Francisco o recomendou mais coisa aqui, ó. Meu amigo, arroba João S. Puri, faz live de RPG aqui na Twitch também e as campanhas dele são muito boas. Então fica aí oh, a legal. recomendação pra vocês.
1: Várias Beleza? Dicas maravilhosas. E é
2: pra falar Gobi. pro Vitor que ele é fofo. Ok. Uai. É. Estão
0: aqui te mandando aqui, ó. pontada então, tá, né? Parece que é, o, é o, o, o diabo, só que o carinhoso, tá? Carinhoso, meia, meia, ah, meia. Tá? Não é sei rapaz. como que você conversa aí com esses seus amigos de, de, <risos> do inferno, mas enfim. É, gente, já, então é isso. Todo mundo deu a sua recomendação, demos a recomendação do chat. E nossa, aqui podcast bacana. Muito obrigado por vocês estar aqui nos ouvindo até agora. Por você da Twitch que nos acompanhou. Gente, foi uma delícia. Adoro RPG. Duda, avisa aí para o pessoal onde que eles podem achar a gente.
1: Gente, sigam Além dos Ecrãs em todas as redes sociais. Nós somos Além dos Ecrãs em todas elas. Lá no Instagram a gente também compartilha as coisas, as novidades da cultura pop no Twitter todo dia também. Lives aqui na Twitch, se você está ouvindo a gravação desse podcast, ela acontece toda terça-feira às 8 horas, ao vivo, é claro. Tem live de quarta, tem live de sábado, tem vídeo no YouTube toda quinta e todo domingo também. Então é só, se você não segue a e Zecaza ainda, você está perdendo este entretenimento aqui. E também podcast toda terça-feira no Spotify, siga a gente por aqui e sigam os nossos amigos de um eventual ocultismo também no Spotify vocês estão em outros, como é que tá galera pra seguir vocês?
4: Eu acho que
3: o meio central de seguir a gente mesmo é pelo Spotify a gente tá trabalhando ainda no, no Twitter e no Instagram, mas ainda não chegamos lá
1: tá bom, é, mas tá, tá é, é tá um
0: caminho vai. árduo, viu? vou te contar é. É. sair do Spotify pra ir pro resto foi a melhor e a pior coisa que a gente já fez <risos>
4: Mas é
1: isso, então procure o um eventual cultismo no Spotify, no Instagram futuramente, no Twitter Mas é isso, gente, muito obrigada de novo por vocês terem aceitado esse papo foi é muito legal, aprendi muito de verdade, e vamos fazer aí umas, umas próximas edições
3: Com certeza, gente, obrigado por agora. convidar a gente também uhum.
2: É isso aí, muito obrigado gente, até mais, hein? Falou! Falou obrigado Eu sou o mestre dos
1: papos.
4: Ela esquece pedir nos barracos da favela de barulho de pancada mulherada.